0: Preto som to hovoril, že my Slováci sme v tomto experti, že my všetko vieme najlepšie. My všetko vieme, jasné. To... povedzte mi, čo mám spraviť, ja to urobím. <laughs> ja nikde si prečítam, niekoho sa spýtam, pohoda. Priatelia, dnes tu máme opäť realitného experta, pána Martina Čapa, vitajte u nás. Dobrý deň. Pán Čapo, čo sa to deje dnes na realitnom trhu, aká je aktuálna situácia? A Nie je to také zlé, ako sa mnohí domnievajú. Nie je to, ale ani také, také rúžové. No tak došli sme do situácie, kedy nám tie úrokové sádzby otočili trh. Hej, teda máme jednoznačne trh kupujúce o čom sa aj my často bavili. Že už je to tu, už je to tu, ale nejakým tie proste sádzby sa nekúholi. Trh kupujúce, trh vyhovujúci no Áno, no on má... Kľúče od mišačky tentokrát, už to nie je tak, ako kedysi, je, že proste stojí 10 kupujúcich, a jeden predávajúci sa rozhodne, že či vôbec a s kým zatvorí zmluvu. Dnes tí predávajúci naozaj ťahajú za krátky koniec a kupujúci tí, ktorí teda dosiahli na nejaké financovanie a sú pripravení a aj chcú do toho ísť, tak tých už je teraz pomenej. Na druhú stranu, ale tým, že sú vyššie úrokové sádzby, tak tie hypotéky sú potom drahšie a ten človek si musí dvakrát rozmyslieť, či vôbec má na tú nehnuteľnosť. Ono, ono to má niekoľko vrstiev toto celé. Hej. že to prvé, čo máme, treba si povedať, že často teraz, ak ľudia rozprávajú o tom, je, že ó, sú vysoké sádzby, sú vysoké sádzby. Nie, sú normálne sádzby. To, čo bolo predtým, neboli normálne sacby, Hej, Proste mať okolo 1% cenu peňazí, to bolo akože bezprecedentné. A teda to bolo to obdobie, kedy naozaj... A tie úvery si brala skutočne každý. Brali si ich nekriticky, aj čo sa týka výšky, aj čo sa týka druhu nehnuteľnosti, aj čo sa týka zámeru. A teda ten tlak toho dopytu bol obrovský. Čiže bolo tam veľa ľudí, ktorí... Dobre, berme, že boli tam aj nejakí triezví investori, ktorí si to spočítali, že môžu a tak ďalej. Ale potom tam bol taký všeobecný ten tlak, taký ten sentiment, toho, že a ty ešte nie, hej, a proste, a každý, každý si chcel zobrať úver, každý chcel kúpiť nehnuteľnosť, ako keby nemal byť zajtrajšok. Ceny iba porastú. No pochopiteľne, každý trh je tu, máme nejakú cykliku a toto je úplne že prirodzený vývoj. Toto malo prísť, toto bolo isté, že príde. Hej, zvalovať to na to, na hen, to nám to nemá zmysel. Takže. To je prvá vrstva, ktorá zmizla, je akože ten nereálny dopyt, ktorý tam bol. To sú ľudia, ktorí nemali ísť tak na hranu, ktorí na, naozaj nemali tie prostriedky, tak, alebo nemali byť investorom realitným hej, z nejakého dôvodu, proste komitnúť sa k 200 tisícovej nehnuteľnosti a podobne. To, čo teraz vidíme, je, že keď tých tu dáme preč, tak áno, Reálne sú ľudia, ktorí už teraz majú problém dosiahnuť na nejakú nehnuteľnosť. Ale pokiaľ vy ste, to ja vždycky tak hovorím, že, že to, čo tlačí dopyt, je demografia. Hej, vy môžete odložiť nákupné rozhodnutie, môžete urýchliť nákupné rozhodnutie, ale nemôžete ho zrušiť. Ak sa vám narodia deti, ak sa proste potrebujete, akože je to tam. Zároveň ešte v našich podmienkach je to o to silnejšie, že my po krajiny máme silný pocit, že chceme vlastniť. Prenajíma si iba u nás, to všetci vieme. To je pálenie peňazí. A, pálenie, a, a aké, aké, ste ešte, aké ste ešte prirovnania k najmu počul? Ej, to je peňazí, to, to je to najčastejšie, okay. ktoré je. A čiže, čiže u nás toto je, čo to tlačí a čo sa deje, je, že my to aj vidíme vlastne na tom dopite, ktorý tam je. Že... A najväčší problém majú vlastne také cenovo citlivé nehnuteľnosti. Ako náhle sa dostávate k nehnuteľnostiam, ktoré sú drahšie, 400 000, 500 tisíc a tak tam to až tak necítite, predsa len tu nahovoríme o ľuďoch, ktorí sú to zvyčajne zrelé rodiny, profesionáli s nejakou kariérou alebo a tak atď. A tam pre nich ten posun, ktorý sa udial v tých sazbach, jasné, aj oni ho cítia, ale nie je likvidačný, hej, akože neovplyvňuje až tak zásadne to ich nákupné rozhodovanie. A potom je tam tá skupina, u ktorých sa to naozaj akože dotýka bytosne, hej a pritom nám porastli výdavky vlastne všade, v vpravo, v právo, takže áno. A u týchto ľudí oni to nákupné rozhodnutie áno, mohli na chvíľku akože oddialiť, ale my to aj teraz už vidíme vlastne, že na rozdiel od toho roku 2008, kde to bola čistá panika, ručná brzda, nič sa neobchodovalo. A od toho minulého roka, kde si okolo oktobra áno, poklesol objem transakcií, ale nie je to nulo. Ne, my sa babíme niekde. No pozor, ale čítal som článok, myslím, že to bolo na smečku, že niektorí bratislavskí developery napríklad, že nepredali ani jeden byt ešte od začiatku od začiatku no roka. No to, to, to sú ale dve rozdielne veci, pretože iné je second hand, a iné sú nové Ja poviem najprv o tom second hande, že v tom second hande vlastne my potrebujeme dosiahnuť nové ekvilibrium, hej, proste miesto, kde predávajúci a jeho ponuková cena sa stretne s tým, čo kupujúci je schopný zaplatiť. V drvivej väčšine prípadov a je to vlastne o tom, že aj predávajúci je zároveň kupujúci, hej, že my, my máme vlastne vláčiky, hej, proste ja chcem predať, lebo chcem kúpiť hej, a on chce kúpiť, ale musí predať hej, a takto to majú poprepajené trvivá väčšina ľudí. A teda v momente, keď oni sa tak vybalansujú, tak zrazu pokračujeme ďalej všetci, alebo my máte iba relatívnu stratu alebo relatívny zisk v tých transakciách, ktoré sa dejú. Jasné, sú vynimočne takí, ktorí akože čakajú na tú najlepšiu príležitosť, ale to, je, to sú fakt iba okrajové nehnuteľnosti. Takže my tu máme aktuálne ten trh, ktorý je niekde na úrovni asi 30% jeho aktivity spred toho nárastu úrokových sadzieb, čo nie je ani zďaleka také zlé. A ja si myslím dokonca, že v tej druhej polovici roka, keď si už naozaj zvykneme na tie sadzby, keď budeme mať po voľbách, a tak tí ľudia ešte nabehnú viacej, akože už si zvykneme, už sa budeme vedieť dohodnúť trošku viace tá situácia developerských projektov je trošku iná. Pretože v ich prípadoch to je nový produkt, ktorý oni vytvorili, ktorý je komitnutý už nejakými nákladmi, ktoré do toho išli v nejakom čase. Hej, majú nejaké splatnosti, a tak atď. Oni nemôžu robiť to, čo predávajúci, hej, ktorý má tú danú nehnuteľnosť, potrebuje sa posunúť do inej nehnuteľnosti, tak sa s tým kupujúcim nejako dohodne. Ja ako, pre, ja ako developer tam mám 20, 100, 200 proste unitov, ja to nech môžem urobiť, Hej, to je, je Takže nemôžem, nemôžem dať zľavu pár ľuďom alebo... No, tak. A teraz, že ako to urobiť? Hej, nemôžem znížiť ceny. Pretože keď to urobím ja, urobia to všetci ostatní a v tom momente ideme všetci do kitek. Čiže hey. čiž je tam nejaká čiže, taká nepísaná je písaná kartelová akože, to, to To môžete vidieť už aj vlastne na tých, tých všetkých správach, ktoré, keď pol, bola položená otázka developerom, že čo sa deje, nič, ťažká pohoda, my nezdávňujeme a, a tak ďalej. Ale pravda je taká, to, čo ste povedali, ten počet tých bytov, ktoré sa mali predať, sa nepredali. Pretože keď máte sázbu 4-5%, tak zrazu pre tých ľudí a ešte pri tých cenách za m štvorcový, ktoré sa potlačili počas tých posledných rokov skutočne vysoko a už naozaj je pre mnohých ľudí, že nedosí a hnuteľné. oni by museli zareagovať. No a čo sa deje je, že OK, a to už sme tiež zažili. Prvé, máte individuálne dohody. Druhé, niečo vám v tej cene dáme. Kuchynskú linku. Alebo najnovšie, my sme vlastne boli jedni z prvých, ktorí spustili tú kampaň 1.49, kde sme dotovali hypotéku. A vlastne princíp veľmi jednoduchý je, že vlastne schováte zľavu z nehnuteľnosti za oddotovanie hypotekárneho úveru na 2 roky. Hej, že vy, da, vy odsponzorujete rozdiel tej splátky, ktorý je hej proste pri 1,5 a teraz pri 4. Hej. jednoduché. A to dáte do podoby zavit, to je vyčistiteľné, Jednoducho žiadny... Takže 2 roky bude dobré a potom to, to príde. Ako viete, čo ja si myslím, si, že to je veľmi prospešná služba. Hej. Aj my, keď sme to spustili, sme to spustili naozaj s dobrým úmyslom, pretože a, o dva roky bude zase iná situácia. Možno ešte vyššia inflácia. Aj to môže byť, môže byť, že tie mierne klesnú, môže byť, že celý trh sa tak trošku zastabilizuje, čiže akože to, 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 to je veľmi zmyslplné. Čiže toto máte aj u developerov ako potenciálne riešenie, mnohí už potom siahli, takže 1,49 kampaň už fíči, všetko číslo, všetci máme rovnaké. A, no. Ale, ale ten čas beží, hej, ty sácby si nemyslím, že v dohľadnej dobe by sme mohli vidieť, že nám budú klesať a keď vy máte developerský projekt v nejakej prestávanosti, máte nejaké finančné záväzky voči banke, no niečo budete musieť urobiť. Takže e, majú teda ľudia počkať aj na developerské projekty, hej, že, že do, do, doskôr teda polavy istej. Nemyslím si, že to bude také markantné... To je to... Toto čakanie to bolo aj tu, keď to začalo akože ten obrad, že ceny klesnú 30% a tak ďalej. Ja viem povedať, že medziročne, keď sa na to pozrieme, my skúsenostne, nebudem hovoriť teraz o štatistikách, my vidíme, že je to niekde medzi 15-20%, až 17-18%, ten medziročný pokles, ktorý sa udial. Pričom ale treba vziať do úvahy, že tie roky dva pred tým, ktoré sme mali, tam sme mali rasty 21-22%, čiže my vlastne len sa vraciame do nejakého normálu. Aj s tými cenami. Uh-huh. Spomínali sme tie najmy. Vieme, že Slováci nemajú úplne radi až tak najmy väčšinovo. Čo, čo vám napadne, keď sa povie, že prenájom je pálenie peniazy? Ja, tak je väčšina skratiek je to také akože neúplná pravda. Hej. Nie je? Nie, nie je to úplná pravda, pretože poprvé si treba uvedomiť, že toto nie je iba o peniazoch. To a o je to aj o tom, že mám istý komfort, istú flexibilitu a tak atď. Inými slovami, že keď ľudia e, príliš riešia iba tie finančné veci, tak im uchádzajú úplne, úplne tie... Áno, ale no, tak, také ostatné. jednoduchosti si povedme, to. tá všeobecná mantra je, že musíš vlastniť svoju nehnuteľnosť. Ale nikto nepovie, aký je to obrovský finančný commitment. Hej, že vy, vy si zoberiete 200 tisíc Úver, tam máte komitnuté, hejko, že... ja neviem, ale tak akože bežný človek, keď niekde zainvestuje peniaze, tak 10 tisíc, 20, 50, máte 200 tisíc v jednej veci proste strčené, ešte prepákované bankou, kde teraz vidíme, že keď sa vám posunie sázba, tak to vyzerá, tak ďalších 200 zaplatíte na, na tej hypotéke, no, ale neviem, aký je no, nejaký no, ale, toto je zase iné, že to tiež to možno považovať za nutené sporenie, hej. čiže akože hypotéka je dobrá vec a, a, a aj vlastnenie nehnuteľnosti je dobrá vec. No len a, ja nie vždycky som v situácii, kedy môžem urobiť takýto več, veľký finančný komitment. Eh, Nemám ho robiť, keď som iba vyšiel zo školy, nemám ho robiť, keď ešte nemám stabilnú prácu, nemám ho robiť, keď neviem, či tu budem bývať alebo pôjdem niekam prečo. Všetky tie veci a už vôbec nie to robiť s tým, že výhľad je, že ja tu na budem 3-4 roky, Keď si zoberieme potom aj tie transakčné náklady, je to všetko, čo je tým spomenené, tak už zrazu ten nájom bude vyzerať úplne inak. A často sa stáva, že ľudia kupujú nehnuteľnosti, takže tu už dobývam. Aby som to mal dostatočne veľké, aby som tu už mal všetko, čo by som chcel, preplatia za komforty, ktoré v tom danom momente ešte nepotrebujú. Takže ten nájom nie je zlá vec. Hej, akože to, je, to treba si zvážiť. Ako bežne sa vytiahne taký prípad, že nejakí ľudia si proste akože kúpia nejakú nehnuteľnosť, ale bývajú v prenajme v nejakej inej bežná vec. V zahraničí určite. Jako, vy ste schopní dosiahnuť na nejaký úver, máte nejaký cash, viete o nejaké lokalite, alebo tak si to vytipujete, že toto by malo miesto, kde to máte byť, ale vy reálne potrebujete oveľa menší komfort, než je toto. Tak budete bývať v tom. Prečo nie? Uh-huh. Uh-huh. Nie je to ale takže keď platíte nájom, tak niekomu inému splácate tú nehnuteľnosť a v prípade, že, že sa chcete odsťahovať alebo naslabiť akákoľvek zmena, vy vždy môžete tú nehnuteľnosť predať, ale ten čas, ktorý ste strávili tým platením, povedzme rok, dva, tri, už máte, u, u, už máte zaplatený vtedy, keď boli nízke úrokové sacby za veľmi výhodných podmienok a už niečo vlastníte a už sa s tým môžete hrať, alebo tieto transakcie tiež nie sú potom také jednoduché, ako si možno bežný treba. človek predstavuje. Treba to spočítať naozaj do detajlu, pretože a, aj ste to spomenuli, platíte nejaký úrok v tých prvých rokoch obzvlášť. Vy potom v nejakom momente sa rozhodnete predať tú danú nehnuteľnosť. No ja neviem, že ako máte fixáciu, či náhodou nebudete platiť nejaké akože percento za to, že to splácate predčasne. A potom to splácate predčasne a zoberiete si nový úver a ten nový úver budete splácať zase od začiatku s najvyššími úrokmi hneď na začiatku. Hej. Čiže tá finančná matika okolo tohto celého je podstatne komplikovanejšia než len to, hej, že ja som si tu kúpil nehnuteľnosť, mám úver na 30 rokov a si myslím, hej, že akože reálne som si niečo našetril. Mm, to není tak úplne pravda. Čo tí ľudia, ktorí si kupovali investičné nehnuteľnosti a zvýši sa im úroková sadzba, e- je možné, že, že to nebudú stíhať splácať? Vidíte aj v tomto segmente nejakú mm. takú paniku, alebo ako to nás. Alebo, že my nie, že splácať, ale že už im to napríklad už nebude to vôbec do plusu, že na to tam, začne splácať? Tam, tam ešte nie sme. Ako prvom rade by som povedal, že aby ja som sa nemal nejakých defaultov, hej, to sa už vždycky tak vyťahne v takýchto situáciách, že, a ľudia nebudú schopní splácať a Tak ďalej, hm, Tak veľa ich nebude zasa, hej, že, že to číslo je také manažovateľné, nie je to taký vážny problém. A... Druhá, druhá vec je, že, že už vám to nebude dávať úplne finančný zmysel. Pretože keď vy budete vidieť, že ste na trhu, kde ceny poklesli najprv 15%, potom ďalších 10% hej a zrazu už ste sa dostali na cifru, za ktorú ste to aj kúpili, Hej, pomedzi to musíte manažovať ten nájom, už je to aj celkom akože také, že aj vás to zaneprázdňuje, aj strátite možno nejakého nájomcu v nejakom čase, potom si to nejako v nejakom momente spočítate, že sakra to už nedáva zmysel a ekonomické prognozy akože v nedohľadne zlé, Hej, to je radšej akože predám, zoberem si ten cash a urobím tri bodky. Hej, čiže to ešte príde. Podľa mňa takéto vytriezvenie z toho investorského tohto, jasné, nie budú takí, ktorí to podržia, ale... História nás naučila, pozrime sa na to, hej, že proste 2008 ste mali pád a 11 rokov trvalo, kým sme sa dostali na cenu, ktorú sme mali predtým. Hej. Čiže ak niekto je pripravený byť takýto realitný investor, a to je dôležité povedať, že ak ste realitný investor, musíte mať takýto dlhý časový výhľad. Tak ak áno, tak je úplne, že v pohode. Myslím si, že veľa ľudí to tak nevidí. Koľko percent prípadov takýchto ľudí, ktorí bežných, neúplne nejakých veľkých investorov, ktorí si takto kúpili investičné nehnuteľnosti, že to u nich funguje tak úplne ideálne, že si tam dajú nejakého nájomcu, ktorý nič nerozbíja, nejako to extra nevybývava, má dostatočne vysoký nájom, taký, aby to aj splatilo hypotéku a všetky tie splátky okolo. No proste je to taký ten výhodný šéf, ktorý si každý z nás predstavuje, koľko podľa vás percent je to tak zhruba. Ah, to, to ťažko by sa typovalo. Uh, Viete. Je to, to aspoň, že menšina, nie, veľká nie, menšina. Nie, v, tom, v tomto prípade treba povedať takú tú vec, ktorá je... Vy máte ten survivorship bias, hej, že proste vy vidíte iba tie, tie hviezdy, hej, tých všetkých, ktorým sa zádarilo. Tých kamarátov, ktorých stretnete, ktorí vám povedia, ako im to dobre vyšlo, ako oni to dobre kúpili, ja ako im to narastlo, ako na tom zarábajú, ako im to celé splatilo. A jak tak, sú tak ďalej. Spokojní s nájomným. Ale mý. nikto, kto bol v tom blbom čase, ktorému to blbo vyšlo a tak ďalej, vám to nebude vykladať ako pri pive, hej, proste túto story si ju nechá sám pre seba. Čiže dnes rozprávať o tom, že aké percento je, no tako, ja som presvedčený, že to je minimálne 50-50. Hej, ako proste, tak jak vám ten trh takto ide, ak ľudia proste nejaké akože sú prví a nejaký sú poslední, tak proste niekomto to vyjde, niekom to, to nevyjde. Hej, niekto má nejaké potrebné talenty, tak ja ste povedali, že viete odhadnúť toho nájomcu, máte tam správené poriadné zmluvy, ste dôslední v tom, že sledujete, či vám prichádzajú platby alebo nie. Zároveň, povedzme, ste aj šikovní, viete si to celé akože opraviť. Hej, tak okay že niekto na to má predpoklad, ale niekto zasa nie. No. Uh-huh. E, taká klasická otázka na vás realitných maklérov v každom rozhovore, e, kupovať alebo čakať ešte? A ja vám vždycky vždy tú štandardnú odpoveď, hej, že pokiaľ je situácia taká, že to potrebujem, tak nie je dôvod odkladať nákupné rozhodnutie. Ani z dôvodu toho, že by to mohlo byť lacnejšie, keď ešte no, Ale to počkám. je presne tá situácia. Vy neviete tajmovať na realitnom trhu, pokiaľ sa jedná o vaše bývanie. Pretože keď ten trh sa hýbe v 18-ročnom cykle, hej, a my sme teraz akože padli, hej, dole, a vy neviete, hej, že či ten pokles cenový bude rok, dva roky, možno nebude, hej, akože to to nikto, a takisto to neviete s tým rastom, hej, čiže... Ak vy máte tú potrebu, tak ja by som povedal, že skôr to dôležité je sa pozrieť, že naozaj, že, že čo je to, čo ma tlačí k tomu, že či je to iba ako, že proste tak, ako to bolo v prípade tých investičných nákupov, všetci to robia, idem to robiť aj ja, alebo či je to také, že áno, sme ako rodina, sme sa niekam posunuli. už tu máme istý diskomfort, potrebujeme mať bližšie toto, toto to, trávime príliš veľa času tým a tým, hej. To je moment, kedy nie je zmysel to odkladať, Treba sa pozrieť na to, čo je na trhu a zariadiť sa podľa tých situácií, je. Tak hovorím, že keby lode plávali iba po vetre, nikam sa nedostaneme. A oni plávajú aj proti vetru, hej? Proste zoberete nejaký úhol a proste plávate akože cik-cak, cik-cak. Presne to isté je na realitnom. Dobre, a vám osobne, alebo keby ste radili nejakom blízkemu priateľovi, nebolo by vám ľúto, že on nakúpi tú nehnuteľnosť úplne v tej špičke? Ale my už v tej špičke nie sme. Ja, ja, tak uh, hovoríte, že nevieme to na ja, ja, Ale, ale, ale vieme, vieme, že nám klesajú ceny. Hej? Vieme, 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 že nám klesajú no, ceny. Vy hovoríte toto dlhodobo, že keď je potreba, to ste hovorili ja neviem, aj pred hmm. rokom, aj pred dvami keď ste ano. tu boli. A to boli tie špičky. A, je, a hovorili ste to isté. Ale to takže... kúpil v tej špičke, akože jasné. Pokiaľ by to bolo také, že kúpil som to iba s tým úmyslom, aby som na tom zarobil, môže to byť problém. A to som už predtým varoval, už dlhú dobu, hej, že toto sú akože vyšponované ceny, už to nedáva zmysel. Všetci či, tí, čo točili o investíciách, ja som hovoril, že zainvestujte do seba, ak môžete, hej, že toto je totálna hovadina. Hej. Čiže keď, keď odmyslím tie posledné 2-3 roky hej, proste toho, čo sme zažívali, tak, a dokonca aj pri tých ľuďoch poviem, že pokiaľ to nebol taký ten podnikateľský omyl, hej, jak to nazveme, tak uh, len to treba vysedieť. No proste, ak som to kúpil pre svoju rodinu a vybral som si, hej, že potrebujem to kvôli tomu, aby som mal blízko prírodu, hej, tu je škola, tu je hento, mám tam garáž, ktorú som chcel mať. Tak čo ma má, má čo trápiť? Akože budem tam bývať, budem tam spokojne bývať a medzi tým sa pohne čas, pohne sa trh a v nejakom momente, keď budem mať potrebu, že sa chcem presťahovať, možno to aj budem predávať za menej, než som to kúpil. Ale čokoľvek iné, ktoré budem kúpovať, bude tiež relatívne lacnejšie. Hej, čiže vy máte iba relatívne straty a relatívne zisky pri tom reťazci tých transakcií. A to je podľa mňa najoslobodzujúcejšia myšlienka, ktorú v realitách máte, že pokiaľ nie ste vyslovene čisto realitná investícia, a tam opäť poviem, že to je veľa peňazí do jedného asetu, hej, to už musíte byť fakt bohatý, aby ste to takto robili, tak. Ako bežný človek, ktorý to rieši pre bývanie, sa tým vôbec trápiť nemusíte. Áno, hovorí sa, e, napríklad Juraj Karpiš hovorí, že by sme mali vždy diverzifikovať to portfólio, mm. ale to, to vám povie každý e, finančný poradca, len zrejme nie sme tu úplne tak dobre platovo, aby si mohol mať človek aj, aj nejaký byt alebo druhý investičný a ešte investovať mm. aj do ďalších tých, povedzme na tretiny. alebo... Ja si nie som úplne istý, že či musíte mať investičný byt. Keď už vlastníte ten byt, v ktorom bývate, tak už máte realnú investíciu a čo vám bráni, aby ste potom tie peniaze dali do niečoho iné. Mm-hmm. A Míš? dal by sa tak povedať, že tí ľudia, ktorí kupovali si tie investičné byty za tie jednopercentné hypotéky, uh, že to vtedy bol dobrý deal, ale a, a, a teraz už dajme tomu, že by, by, až tak nie, dá sa to tak ako generalizovať? Nedá. Nemyslám, ja že kto proste vtedy nasadol na ten vlak, tak spravil okay. dobre a ide, ide do Ak dobrým smerom kúpili ten byt pri brutálne nízkej sácbe, hej, pod 1%, to ste si fixli na 10 rokov, asi ste spravili dobrý deel. Ale ak nie, ak ste si to fixli, povedzme, na 3 roky alebo na 5 rokov, je veľmi pravdepodobné, že vám skončí ten fix uprostred toho dámpu, v ktorom sme, a vy budete stať pred otázkou, že ako sa k tomu postavíte, že či to prečkáte ešte nejakú dlhšiu dobu, hoci so zmenenou inou sázbo a tak ďalej, alebo či to proste pustíte. Mm. Takže, takže tí, ktorí to fixli na dlho, hej, že videli tak viac dopredu, berem, ale o ostatných neviem. No. Trh sa nezmenil len z pohľadu nás, možno bežných používateľov, ale aj z pohľadu vás, profesionálov, veľa ľudí skončilo v tomto biznise, keď tento boom odoznel. Prečo to tak je? Ako sa vlastne mení ten realitný biznis? No, ono treba najprv povedať, že čo sa udialo počas toho, ak ten trh rástol. Hej? Okay. To je, že a ja som všeobecne všade, akože keď som stretol nejakých známych, vám sa teraz musí strašne dariť a tak ďalej. A to nebola pravda, pretože ono, ak rastie ten trh a jeho aktivita, tak za ním narastá aj tá populácia realitných maklerov. A čo sa týka realitných maklerov na Slovensku, a to máte naozaj trh, na ktorom neexistujú žiadne bariéry vstupu. Hej, proste ktokoľvek sa ráno môže zobudiť, nabiť si mobilný telefon a povedať, že je realitný makler. A z toho vyplývala aj prirodzene taká tá rôzna, naozaj veľmi rôzna kvalita tých máklerov. keď vidíme akékoľvek rozhovory ľudí, hej, a náhodou príde tam slovičko realitný makler, tak tam už sa nakladá, hej, proste, že taký sú hen, taký onaký. A tí ľudia majú pravdu. Hej, pretože uh, vy neviete na prvý pohľad odhaliť, že či to je človek, ktorý to robí 15 rokov a robí to naozaj ako že zanietenie, aj sa vzdeláva aj všetko, alebo či to je si, kto proste pred dvoma rokmi proste jazdil s taxikom a teraz si povedal, že bude realitný maklér. Počas toho obdobia zároveň nebolo vôbec podstatné, čo viete alebo máte. Proste predala sa každá nehnuteľnosť a ak ste sa sekli v tej najzásadnejšej veci, ak je cena, tak aj tak vás trh dobehol. Tak čo, Hej, proste ťažká pohoda. Uh, Dnes už je to niečo úplne iné. Dnes naozaj museli odpadnúť všetci tí, ktorí to nevedeli robiť ktorí to iba nejako robili, štrgali kľúčmi. Lebo dnes pokiaľ neviete nastaviť tú cenu, pokiaľ neviete urobiť ten marketing, pokiaľ nemáte tie obchodné zručnosti, hej, ktoré sú k tomu nevyhnutné, tak jednoducho tomu klientovi s predajom nepomôžete. To dnes už aj, ja to dnes aj vidím hneď v tom, že no a to isté sa udialo aj po roku 2008, hej, že vám odpadla časť tej populácie preč a potom zrazu začal byť markantný rozdiel medzi tými, ktorí to vedia robiť a medzi tými, ktorí to nemajú, nevedia robiť. Vy ako, vy, vy ako predávajúci ste prišli za maklerom hej, odporúčal vám ho známy, pretože toto je ferko môj bratranec, vy ste mu to dali. No a zrazu pol roka a nič. Hej, a to je ten rozdiel. Hej, že zrazu potom poviete, no tak to asi nie je v poriadku, prídete za iným maklerom a ten makler naozaj už má nejaký vytlak aj si vypíta pravdepodobne viacej, ale zrazu za tri týždňa alebo za mesiac on to predal. A to budú tie rozdiely, ktoré budeme vidieť. To je také prvé, hej, ako že čo vidíme skrz trh, no ale treba povedať aj o tom, že ako celý ten trh realitný sa zásadne mení, pretože pod tým vplyvom toho covidu a čo sme zažili, tak tak, jak sa zmenili iné oblasti, ktoré, hej, že, že dnes už je pre nás bežné si objednávať jedlo, hej, a aj chodíme do reštyky, ale aj často si, oveľa častejšie si ho necháme doviesť, tak aj z pohľadu realitného biznisu toto sa zmenilo. Je to niečo úplne iné, ako sme robili predtým. No, špecifikujte to trošku. Ako sa no, budú musieť tie realitky prebudovať? No, ako tam, tam je aj taký dlhodobý trend. Hej, ten dlhodobý trend je o tom, hej, že, že byť, mať nehnuteľnosť, hej, alebo mať informáciu o nehnuteľnosti, čo bolo kedysi domenou realitných maklerov, už nestačí. Hej, proste vy tam prídete na realitné portály a dozviete sa všetko, čo potrebujete. Čiže vy ani tak nevyhnutne nepotrebujete toho realite, aby potrebujete tú danú nehnuteľnosť niekde vidieť. To je také prvé. Druhé je potom, hej, že a, samotná tá transakcia je pomerne komplikovaná. Hej, Že sa tam deje pomerne veľa krokov, zúčasňuje sa pomerne veľa tých článkov v tom celom a do covidu to bolo veľmi papierové. Hej, dnes už naozaj... A máte elektronické podpisovania, elektronické podania, a, ako, a Ak to poviem tak zjednodušenie. Jedno, no kedysi realitná kancelária musela mať priestory, dnes už nemusí. Dnes už urobíte 90 proste všetkého mimo toho, a je to aj komfortné pre tých ľudí, proste úplne že v porode. No a to asi ten najzásadnejší posun, ktorý tam je, je akože ten dôraz naozaj na tú odbornosť toho maklera. Že, že on už prestáva byť iba tým, tým manažerom transakcie, a prestáva byť tým, kto drží nehnuteľnosť a tá rola toho poradcu, akože alfa a omega v akom zmysle. V, v takom zmysle, že, že vy už dnes, a, že sme sa o tom bavili, hej, potrebujete mať vedľa seba partnera, koho si kto vie oveľa lepšie ako vy. Hej, my sa všetci domnievame, že že však o nehnutelnostiach ja viem, čo treba, hej, však viem, že čo chcem, a viem, čo sa na tom trhu deje, pretože si čítam, hej, tak ťažká pohoda. no len ono to tak úplne nie je, hej, A ja odoberám rôzne športové časopisy, kanály, rôzne cviky, hento, to tamto ono, ale v reále potrebujem toho trénera vedľa seba, aby pre moje pot- ktoré pre moju aktuálnu situáciu mi vedel proste povedať, že toto áno, ale toto už nie, hej. A toto je presne ono, hej, že, že mať vedľa seba proste profíka, ktorý má viac informácií, ako ja, a hlavne má oveľa viacej skúsenosti, hej. že vie to proste posunúť o tie percentička tým alebo oným smerom. Možno ako keď idete k doktorovi, tiež si viete o tej a svojej diagnoze veľmi veľa nájsť. Áno, áno, áno. A v akých, v akých oblastiach najmä vnímate tú keď hovoríte skúsenosti, informácie, v akých oblastiach ten človek má častokrát úplne milnú predstavu. Ja možno, že poviete, že vo všetkých z tých, čo ste menovali, a skúste to nejako tak špecifikovať. Um, hej, po, musel, nemohol by som sa chytiť iba jednej, hej, lebo mnohokrát tí ľudia sú fixnutí iba na jednu vec, hej, že je to iba cena alebo je to iba zmluva, hej, ale ono to nie je tak, ono tých vecí je tam strašne veľa a keď už zoberiem už len... Už len ten samotný obchod ako prebehne, ako sa komunikuje s jednotlivými stranami, že že ako vy ste precízni, ako vy ste promptní, ako naozaj ste jednoznační v tých veciach. Lebo ono to nie je malá transakcia a všetci to poznáme. Máme selektívne počúvanie, selektívne zapamätanie, ak tam nie je niekto, kto naozaj krok po kroku to celé drží, tak sa vám to môže akože zbortiť, ako domček zkárať. A teraz, ináč obzvlášť teraz v tejto situácii, vy môžete mať záujemcu o kupu, ale on vie v tom procese closingu zlíhať aj tisíckrát. Hej. A teraz fakt naozaj záleží na niekom, kto vie hej proste vycítiť, kde môže byť problém, vie mu predísť a tak. Mm-hmm. Môžete to povedať aj na nejakých konkrétnych príkladoch, kedy napríklad človek e, išiel si to predávať sám, alebo kupovať sám, a totálne to, to zbabral? Ach, tak totálne, áno, väčšinou, historicky to až tak totálne nezbabrali. Tu a tam príde taký ten príbeh, že píši o peniaze aj o jeho nehnuteľnú zahrať ďalej. Okay. A toto to sú potom také tie veľké story s veľkými titulkami. To už je patálne zlíhanie, to je keď vám spadne lietadlo, no tak čo už. A, ale potom máte také tie bežné trouble, hej, proste, že, že ten predaj, vy máte za príklad, typicky, hej, A ja si to hodím vonku, ja si to predávam sám, kto mi prvý zavolá. 30 realitných máklerov. Z tých 30 realitných máklerov 20 mi povie, ja mám pre vás kupujúceho. Jasné, že nemajú. Hej, prídu tam s niekým, kto možno je, možno nie je kupujúci a iné mi povedia my to bereme. Hej, Kože, a ja ako predávajúci sa spolahnem na to. A zrazu sa to začne celé naťahovať. proste ani zmluva, ani nič a tak ďalej. Pomaličky sa dopatram k tomu, že ten človek ešte nemá schválený UV, toto, hento, tamto. Hej, a ja musím začať od... Ja už som stiahol inzera, nikto sa mi Pomedzi toho sa, akože. V tomto prípade ešte aj klesajúce cenu ste stratili tú proaktivitu, ktorá v tom celom je a už to iba chytáte za chvost. Preto aj tá rezervačná zmluva s rezervačným poplatkom hej, a keď vám odskočí kupujúci, čo aj teraz sa vám stalo, hej, proste, lebo on si to rozmyslel z nejakého dôvodu. Áno, niekedy to môže byť napríklad, také, že nevyšlo mu financovanie, ale to je zasa úloha realitného maklera, aby ustražil, že naozaj predtým, než bude nejaký finančný komunitment, kým bude podpísaná nejaká zmluva, ja viem, že ten človek na to má hej, a spolahlivo nie, že mi povie, že... Toto je, ja mám bratranca, riaditeľa pobočky v Svidníku, hej, tak ja mám úver Tomu hej, no tak to, môžeme, nemusíme veriť. Takže, takže tam, tam to celé začína a potom od... Niekedy tu ľudia sa vám posekajú na detaile v zmluve. Hej, a to vy musíte ustať ako makler uprostred toho celého. Takže... Oh, mohol by som o tom rozprávať oh, no. uh-huh. uh, Vy ste prirovnali v jednom podcaste ako k pilotom Formuly 1. Ako si to mám predstaviť? To... Dobre, ja, ja to poviem. A, a ja, ja viem, že som akože sekol vysoko, ale po tých 19 rokoch vyše, čo to robím, a, musím naozaj povedať, že ak sa bavíme o tých ťažkých profikoch, ktorí to naozaj akože vedia robiť, toto sú ľudia, ktorí majú skily, hej, také, ktoré málo kto má, hej, tu sa bavíme o tom, že sú aj zruční, hej, proste vedia napísať reklamný text, vedia sa pozrieť na fotku, vedia sa baviť s ľuďmi, že ich uvaria, vedia odnegociovať, vedia ustražiť zmluvu, hej, a popri tom žonglu nie jednu transakciu, hej, v tom danom čase. To sú ľudia, ktorí idú v maximálnych násadeniach. hej, tu sa bavíme, že drvivá väčšina ľudí si predstavuje že realitný makler hej že čo ako štrnga kľúčmi a, a berie provízie a berie provízie veľké veľké provízie a toto je človek ktorý akože musí byť k dispozícii počas pracovnej doby vtedy musí všetko vybalovať a zároveň musí byť k dispozícii večer a po víkendoch a tak ďalej a tak ďalej a keď náhodou niekomu nezdvihol telefon alebo sa nezavolal okamžite náspäť, všetci sú vytočení hej, lebo však moja nehnuteľnosť toto je celá najdôležitejšie, A aby v tomto prostredí musíte akože podávať ten maximálny výkon a zároveň ste vy sí- Situácii, kedy, ako som povedal, neexistuje bariéra vstupu, tam sú akože tými za vami, hej, proste naložené a všetci vám šliapú na chrbát, čiže no, je to akože náročné. A ešte možno, že je tam taký jeden detail, ktorý aktuálne bude naberať ešte viac na dôležitosti. Ja som vždycky bol za to, ako tie inovácie v tých realitách, aby proste sa posúvali dopredu. A v tej formule je to presne vidieť, hej, že proste vy musíte každú sezónu potlačiť, hej, tú inováciu niekam. Ak chcete mať tie centimetre, tie sekundy, tie stotiny proste na tom, a to je aj v tomto prípade. Hm. Ja, ja som počul taký dobrý vtip ohľadom, a nie je to taký vtip, je to taký príbeh realiťáka, hm. on hovoril, že že zvažovali nejakí klienti, či dajú jemu predať nejaký hotel, lebo mm. že, že on si určite z toho zoberie 2%. A on povedal, že mýlili sa. Ja som si z toho zobral 5%. No a myslím si, že ak, to, <laughs> ak mu ich dali, tak boli spokojní, hej, akože nakoniec. Um, ono, tiež treba povedať, akože ja rozumiem tomu, že 5% je vysoká provizie, akože to... Ale. Ono je to, ale... To číslo nie je vysoké, len z vysokej sumy je to naozaj áno, veľa. Áno. Ale za tým treba si akože pozrieť, no tak keď sa vám trh pohne za rok o takmer 20%, ale on sa, to, je, to je agregované číslo. Hej? A vy máte nehnuteľnosti, ktoré sa pohnú 3 a ktoré sa pohnú 30. Hej? Akože, a treba povedať, že to, ako bola tá transakcia realizovaná, robí ten rozdiel hej? Proste medzi tými dvoma nehnuteľnosťami. Čiže tých 5% možno nemusí byť až taká úplná blbosť. Zároveň, ak naozaj chcete robiť tú prácu dobre, tak tie náklady s tým sú spojené, ako to bez debaty. Hej, to, a, no. a nie každý kšeft vyjde, behate beháte okolo toho a vlastne musí si to či... No to tiež, aj keď akože tí dobrí maklery, tí profici, už by som povedal, že idú tak pomerne na istotu, aj keď d- d- dnes je to už také, že OK, zoberiete nehnuteľnosť do ponuky, ale nemusí sa to stretnúť s klientom. Pretože predávajúci nie je schopný akceptovať nejakú cenu a tým pádom proste v tomto čase to nedáte. Ako vidíte, ten možný vývoj do budúcnosti, skúste nám tak načrtnúť, ako to vy osobne vnímate v najbližšej dobe, povedzme do konca roka. A ja si myslím, že to bude také ako, že pomaličky, pomaličky. Klesať? Do toho leta. Leto bude nebude taká uhorka pravdepodobne, akú sme zažili minulý rok. no to bolo krásne vidieť, Vieš? my pred letom minulého roka sme ešte mali nejaký trh a po lete už sme mali nejaký trh. Ej, že to bol predavec, to už bol kupujúci. A leto bola uhorka, čo nebývalo roky. Čiže teraz sa podľa mňa vrátime k tomu normálu, kde budú tie medzi obdobia, tie medzisezónne, kedy poklesne aktivita, čiže to leto bude také slabšie. Za tým máme voľby, tie treba vnímať veľmi vážne, pretože aj predčasné voľby po páde radičovej vlády spôsobili asi štvormesačný výpadok v Hej, Že Ľudia naozaj čakali, čo sa bude diať. Čiže toto do toho spadá jednoznačne tiež, čiže toto nám odsunie nejakú takúto normalizáciu až na to, tú pozdnú jeseň a zimu, ktorá tam bude. Ale Platí to, čo som povedal, že vy nemôžete odložiť to nákupné rozhodnutie do nekonečna. Hej, že tá demografia to tlačí a pokiaľ a budeme žiť normálny život, že nám sa tu neprelejú nejaké vážne trable, či ekonomické, alebo nejaké geopolitické, tak myslím si, že budúci rok, na jar, už budeme všetci, už všetci aj zabudnú. Zabudnú na čo? Zabudnú na to, že tu boli nejaké ceny, že tu bola nejaká uroková sádzba a, že, a že, že, že ľudia povedali, že nebudú kupovať nehnuteľnosť. To už bude história. Mm-hmm. Takže bude, ten nový normál už bude akceptovaný. Áno, áno. Pán Čapo, každý u nás má na záver priestor povedať našim divákom to, čo sa chce. Nech sa vám páči. Ja, tak a, pripravme sa na leto. Bude horúce. Ďakujem za rozhovor.